1: E aí galera do podcast Missionando, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do nosso podcast, hoje para a gente dar continuidade às nossas reflexões sobre a importância da vida devocional no trabalho do campo missionário transcultural. Da primeira vez que a gente refletiu um pouco sobre esse assunto aqui no podcast, a gente trouxe para vocês algumas reflexões do missionário reverendo Daniel Charles Gomes, que é missionário do Senhor lá no Japão, falando um pouquinho também sobre essa importância de manter o nosso relacionamento com o Senhor ativo enquanto estivermos trabalhando na Seara, é certo que há muitas demandas, muito trabalho, muitas coisas a serem feitas no dia a dia do trabalho no campo transcultural. Muitos desafios a serem transpassados, né? Muitas coisas a serem realizadas, mas se nós deixarmos de lado o essencial que é a vida de contato, conhecimento, ensino e também oração constante na presença do Senhor, nenhuma dessas coisas vai surtir efeito e também não vai valer de nada se o nosso coração estiver distante daquele que é o Senhor da missão. Então a gente comentou um pouco sobre tudo isso, falamos sobre a realidade do pastor Daniel lá no Japão e agora a gente traz aqui no podcast Missionando a parte 2 dessa conversa com a missionária Rosa Del Pino, que é uma missionária muito querida da PMT, que serve a Deus lá na Espanha, no continente europeu. Tive a oportunidade e o privilégio de conversar com ela sobre este assunto e ver como Deus usa a transformação em nós por meio do dia a dia, na palavra do Senhor, do dia a dia de oração, de comunhão com Ele, dessa busca como que Deus vai transformando o nosso ser para que a missão seja realizada de uma forma totalmente diferente do que nós, muitas vezes, com o nosso planejamento humano, né? entre aspas, realizamos. Então, a gente falou um pouco sobre isso e eu tenho certeza que, se Deus quiser, essa conversa vai servir de muita edificação também para a sua vida. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo desse episódio. A gente sempre pede para que os nossos entrevistados contem um pouco sobre a trajetória de vocês com missões. Vocês estão trabalhando, servindo no campo europeu, que é um campo que, apesar das pessoas brilharem os olhinhos, né? a gente sabe que é bastante desafiador trabalhar com o povo europeu. E a gente queria saber, Rosa, como que você e o seu marido foram parar na Espanha, como que missões transculturais chegaram né, até a vida de vocês e o que vocês têm feito também como Ministério aí na Espanha?
0: Bom, é, as missões, desde que eu, o Senhor me encontrou, né? desde que Ele me converteu, eu comecei a ler muitos livros né, de missões, aqueles livros das Asa, so Asa de Socorro, vários livros da época, e, e então eu interessei muito por missões. E quando eu conheci o Carlos, ele ainda estava fazendo segundo grau e eu já trabalhava no Hospital Evangélico. Eu fiz auxiliar de enfermagem no Hospital Evangélico de Belo Horizonte e, por amor a missões, eu comecei a trabalhar com uma missão que funcionava dentro do hospital, que, de, que dizia assim, mais gente passa pelos hospitais do que pela igreja. Então, eu comecei, naquela época, trabalhava o reverendo Didimo E, então, a gente... Eu, depois do meu plantão, né? Durante o meu plantão, era assim, dar testemunho, né? ser um testemunho de Jesus vivo. Então, eu trabalhava no berçário. Cada criança que eu pegava, né, que chegava para mim, tinha acabado de nascer, eu falava no ouvidinho delas, Jesus te ama. Porque eu pensava, elas vão ouvir um montão de coisa ruim, pelo menos que seja boa. E aí, comecei a me envolver com, com essa missão e depois... O Carlos, então, foi chamado para ir para o seminário. E ele, quando foi para o seminário, ele não queria saber nada de missões. Eu continuei orando, né? Continuei orando porque eu pensei, esposa de pastor, eu quero servir a Deus. Onde eu for, eu vou servir, né? E aí comecei, a gente foi para uma igreja de Itajubá, né? A primeira igreja de Itajubá. E o Carlos, então, começou a ser pastor lá. E eu comecei a trabalhar com as crianças, Falando para escrever cartinhas para os missionários, era até difícil a gente conseguir os endereços, né? A gente reunia os sábados, fazia desenho, fazia coisinha, mandava as cartas. Depois, quando chegava, a gente reunia no sábado também para escutar, né? E depois eu soube que várias famílias ficaram amigas, famílias que trabalhavam entre os indígenas e eu passar férias lá. E quando a gente estava lá em Itajubá, então Deus começou a falar no coração do Carlos. E aí ele ia fazer um mestrado em São Paulo e, e não, não aconteceu, porque o pastor que vinha dos Estados Unidos ficou doente. E aí, nesse, num final de semana, o reverendo Elben, do Centro Evangélico de Missões e do Ultimato, foi lá na igreja. E quando ele viu o sobrenome do Carlos Del Pino, ele falou, você é, é descendente espanhol? Ele falou assim, sou filho. E, claro, eu, quando conheci os pais dele, principalmente o pai, ele era completamente ateu. Mas ele me amava de coração, então eu falava do evangelho para ele. <risos> Aproveitava, mas ele não cria, sabe? E eu comecei a orar pela, pela Espanha, foi aí que eu comecei a orar pela Espanha. Aí o Carlos começou a fazer o mestrado, né, no centro. E aí, quando ele voltou de lá, ele já voltou com o coração aberto, né? E desde que ele fez o mestrado do sem ele começou a ser professor e dar aulas na área de missões. E, e então, nós fomos trabalhar também né no sem em 1991, fomos trabalhar no sem O Carlos deixou o seminário que ele estava trabalhando em Goiânia, foi para o SEM. Trabalhamos aí cinco anos, né? Conhecemos missionários de todo mundo. E depois, nós fomos para a Goiânia e fundamos o CBTM, que é o Centro Brasileiro de Teologia e Missão. E funcionou dez anos aí no seminário presbiteriano. O Carlos voltou para o seminário, voltou a ser diretor. E, e nesse inteirinho, nós viemos aqui fazer o mestrado, fazer o doutorado dele, que ele fazia na Inglaterra, e mudou para cá porque ele tem a cidadania, né? E para os nossos filhos também tinha cidadania, então ficava mais fácil. Aí nesse tempo nós trabalhamos dando apoio aos missionários que estavam aqui. Aí voltamos para o Brasil, trabalhando com, com, é, com missões, trabalhando, treinando missionários. Eu trabalhei no, no, nessa época, eu trabalhei também no seminário, e, e então a gente, nessa época, oferecemos o curso de missões para todas as esposas seminaristas gratuito. Porque eu era frustrada, porque eu queria fazer o 100 e não tinha dinheiro para pagar. Então, <risos> eu peguei e falei, não, vamos fazer, mas as esposas não pagam. Então, muitas esposas de pastor puderam fazer o curso. E aí, com isso, também é, expandiu, nós demos mais cursos, né? Para que as esposas pudessem, né? também fazer parte, porque eu, me, eu, eu converti e fui para a igreja, sabe? Eu senti que, que é, faltava né, a gente aprender. Então, nossa caminhada, desde 88, nós estamos caminhando em missões, né? Então, a gente não pensava em vir, apesar da gente... Incrível, né? Mandado tantos missionários a gente não pensava em vir o estava trabalhando como doutor, eu estava desenvolvendo um projeto em Anápolis chamado Casa das Rosas, que nós treinávamos empregada doméstica, porque eu também sou economista doméstica, e estava estudando pedagogia. Então, um dia, de repente, aquele trabalho era tudo que eu queria na vida, porque me deram condição de... ter carta branca, então eu estava assim. Até então, eu tinha traçado uma... uma e eu tinha chegado onde eu queria né, na minha vida. Mas aí eu tava caminhando, caminhando lá no, no Vaca Brava, em Goiânia, e de repente Deus falou, Rosa, você vai entregar tudo para mim. Aí eu falei, tudo, Senhor? Tudo. Me dá agora, eu quero tudo de você. Eu falei, mas eu sempre vivi para você. Ele falou assim, mas agora você tem que me entregar esse projeto na minha mão. Olha, eu chorei muito. Eu sentei num daqueles bancos lá, chorei, chorei, porque eu não queria entregar. Vou te falar a verdade. <risos> eu não queria, mas eu chorei, chorei, chorei. E aí fiquei aliviada, sabe? Fiquei assim, me senti feliz e tal. E o Carlos tinha ido para São Paulo para uma reunião da PMT. E aí, nessa reunião, ele chegou no, chegou no domingo. Foi no domingo? Cresce. Ele falou, Rosa, eu tenho que conversar com você. Eu falei para ele, eu também tenho que conversar com você. Aí nós fomos passear no Vaca Brava. Aí ele falou, eu falei, então fala, vamos tirar a Paroímpia. <risos> que que Aí ele falou primeiro. Aí ele falou assim, olha, eu recebi um desafio da PMT, porque tem vários anos que a PMT está querendo montar uma base Europa e, e sempre começam a preparar os missionários, de, é doença, é câncer, uma coisa ou outra, e não vão. Então eles falaram, vocês se deram tão bem quando vocês estiveram lá, organizar encontros e tudo. Porque, e, vocês, e o cara já tem o passaporte, né? Por que, que vocês não vão? E essa pergunta que parecia tão lógica para nós não tinha passado pela nossa cabeça. E aí eu contei para ele, né? Eu falei, olha, eu posso ir para onde você quiser agora, estou pronta. E aí nós viemos para a Espanha, né? Nós viemos. E foi assim, nós... Falamos assim, Senhor, nós vamos jogar o pão sobre as águas. Nós nunca, nós sempre vivemos como assalariados. Nunca vivemos assim, né? Então, é, eu falei, bom, vamos jogar o pão sobre águas. E nós falamos, de Senhor, se a gente conseguir levantar o sustento de seis meses, a gente, pelo menos metade, a gente vai. Sabe o que aconteceu, Fernanda? O que aconteceu? Isso nós né? falamos que foi, não sei que mês, outubro, por aí, não, quando foi em janeiro a gente já tinha o sustento completo, Nossa. sabe? Faltava de para comprar os móveis, mas assim a gente tinha dividido o projeto tudo e Deus fez isso, sabe? Né? Se é da vontade de Deus, vai levantar. Aí nós viemos com missionários. Nós que já tínhamos mandado tantos missionários para fora, Agora né? eu tô no time do lado de lá,
1: né, Rosa? E a
0: Sara, né, do Eliezer, que já teve, também foi treinado. O Gilberto, né? A Irene, da que Romênia. Muitos, muitos pastores foram treinados por nós. Nossa. E aí nós viemos, né? Então, que legal. assim, que legal. olha, gente. A gente realmente, a gente só tem que colocar a mão no arado. Mas quem é vai mover o Arada é Deus, sabe? Exatamente, Rosa. Que é incrível, Deus que olha vai só. E, então, assim, eu poderia passar um dia inteiro contando para vocês as <risos> coisas que Deus faz na vida da gente, no Sim. dia a dia. E eu Sim. sempre aqui, todo dia, eu agradeço. Eu falo, Senhor, se eu tô vivendo aqui, é porque é um milagre de Deus. É né? No início, esse país... Olha, eu chorei três anos querendo ir embora, certo dito? E, ó, eu, eu sou fácil para acostumar nos lugares. Mas o, o fato de não ter amizade, né? De você. É, é muito difícil. Eu ligava. Até hoje, eu ligo para todo mundo. Quase ninguém liga para mim. Nem no meu aniversário. Uau. É difícil, né? Então. E aí a gente aprende a depender só de Deus. Deus. É verdade. É complicado, <risos> tá né, em Jesus, tá, É uhum. Mas, olha, quando você fala de Jesus aqui, para alguém. Você nem dorme de noite. De tão difícil que é de falar de Jesus. Você fica assim com adrenalina. Uau. <risos> Porque é, é, aqui eles empurram a religião. Jesus, Deus, tudo para dentro de você. Se você tá numa conversa divertida. E você fala, ai, graças a Deus me aconteceu isso. Pronto, todo mundo já fecha tempo com você. Nossa, eles não nossa. falam nada. Mas aí ninguém conversa mais com você. Caramba. É. Ninguém gente, vai é falar é para você, não fale isso. Só que aí eles viram para o outro lado e te as ignoram, atitude As atitudes,
1: sim. As atitudes claro. já falam, né? É,
0: é muito então, complicado, assim. Né? É, mas também eu tive experiência, por exemplo, meus alunos, gente, eu oro pelos meus alunos. Eu tenho alunos aqui que não são crentes, né? Que vêm fazer o tratamento comigo. Antes a gente tinha um local na igreja, agora a gente está para alugar outro. Lá eu atendia na igreja para as pessoas acostumarem a entrar lá e, pelo menos, ver que é normal, né? Que a gente uhum. não é uma seita, que a gente uhum. não vai... É, como é que fala? Fazer lavagem cerebral, nada disso. Então, agora, eu tive um pai, né? Que ele é professor da, da universidade. Ele é a mãe. Uma universidade que tem aqui, chama Antônio Nebrija. Uhum. E ele falou assim para mim... Ele é a mãe. Falaram assim... Você pode falar de Jesus pro meu, fi pro meu filho... Pablo, eu falei assim, falar de Jesus, é porque eu sei que você é cristã e meu filho, ele, ele tem muita fé no coração, porque ele aprendeu com o avô dele, então você pode ensinar para ele sobre como, como rezar, eu dizer, dizer, mas como rezar, como falar com Deus, porque você tem fé e ele tem fé também, sabe? Uhum. E a gente, Tão interessante o pai. Que
1: legal, <risos> olha só. Sempre há de... é os pontos. Sim, é. sempre há os pontinhos
0: de esperança, né, Rosa? É, então, é, por mais assim, ateu que ele seja, agora, ele respeita que o filho tem fé.
1: Uhum, então, sim. Você falou pra mim,
0: você pode falar de Jesus, meu filho. Pode uhum. falar de Deus, meu filho, né? Então, claro, eu. Aproveitava para trabalhar as coisas que eu tinha que trabalhar com ele, né? Sim. Uhum. E também dentro da Bíblia, né? Então a, a... gente é, é, é resultado de oração mesmo, né? Com de oração, certeza, né? De, de orar pelas crianças, de estar tá convivendo com. Porque aqui, aqui você quase não, não fala, mas todos olham o seu testemunho. Então você tem que dar testemunho, né, o uhum. tempo todo. Então assim, eles estão sempre vigiando você nos mínimos detalhes. Uhum. Então se a gente não tiver uma vida com Deus verdadeira ali, né, diária, orando, né, pedindo uhum. a Deus, mesmo que Deus use a sua vida, que Deus toque, porque você não sabe que hora que vai ser. Né? Uhum. Eu tive a oportunidade de, de, de testemunhar com a vizinha quando o teto da minha cozinha caiu um pedaço em cima da minha pia. Uau. Uau. Mas eu orava por ela todo dia. E era uma brigaiada, sabe, na casa dela, e eu escutando, orando, orando, orando. Aí, um dia, de repente, eu estou na cozinha bem que não caiu na minha cabeça. Caiu assim. <risos> Aí, pronto, né? Eu Aí, eu fui chamá-la, né? mas assim como aqui todo mundo briga e briga e fala, eu fui lá com delicadeza, falei com ela, olha, aconteceu isso, eu acho que é a umidade daqui, aí, aqui todas as casas tem que ter segura, eu chamei Sim. o meu, ela chamou o dela para avaliar, né uhum, aí o cara é. tem que, que subir na minha casa, entrar. aí com isso ela entrou na minha casa, sabe? Aí eu falei Senhor, por que, que não derrubou o teto uma vez? Porque não ah, é sim. verdade. Sim, não,
1: olha, não, é um momento sim. perfeito. Muito impressionante tenho... como o senhor vai conduzindo as coisas, né, Rosa? No é. tempo pleno e de é. que a gente
0: nem, não pode controlar mesmo. É não legal. pode. E, e você tem que ter uma vida viva com Deus, né? Exatamente. Diária com Deus, ali orando, e é o tema da nossa e... conversa, né? Jejuando, né? Exatamente. Quanto... Aquela não... Eu não creio que jejuando você está... É, obrigando Deus a fazer nada para você, não. Só está jejuando para você mostrar o que você é, que você é pó, e ele tem que fazer o que tem que fazer. Ô Rosa, uma coisa que eu ia perguntar também, que
1: eu acho que é bacana a gente trabalhar, você já falou bastante, o quanto que é importante a gente manter a vida de comunhão com o Senhor, até para a gente estar tá pronto para darmos razão da nossa fé e também para a gente ter esse testemunho, porque quanto mais próximo de Deus a gente está, mas ele vai trabalhando assim a nossa vida, nosso coração, e isso é testemunho para os outros. A gente vê isso na Bíblia e vê também, como uhum. você também já colocou aqui, né? Às vezes a gente acha que tem que estudar a Bíblia para ir lá falar, 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 mas em alguns lugares você estuda a Bíblia para viver né? o Evangelho. Tem que ser assim sempre, mas às vezes a porta que se abre é o testemunho. E uma coisa que eu ia perguntar é sobre os desafios que você... É, o Carlos também, e o que você enxerga talvez que outros missionários têm, quais são os desafios de se viver no campo transcultural e manter essa disciplina espiritual, que é uma coisa complicada, acho que, para qualquer pessoa, né? A gente sabe que a carne milita contra o Espírito, né? As coisas que o Espírito quer, o, nosso, o resto de pecado que ainda habita no nosso coração, sempre tenta suplantar e a gente precisa lutar para ter a armadura, né, da, do Senhor conosco, então, Mas no campo transcultural, com tantas demandas, tantos trabalhos né, que os missionários se envolvem, como que é manter essa disciplina de você, só você mesma, manter lá no seu lugar secreto a sua vida com Deus? O que, que você acha que atrapalha ou que é complicado para os missionários nesse sentido?
0: Eu acho que, primeiro, você tem que é, ver o, qual o tempo. Porque, às vezes, é, durante o dia, né, às vezes a rotina pode ficar... Pesada, né? Então, você tem que ver qual é o horário melhor para você ter essa comunhão. Às vezes, eu, uh, às vezes também, a gente tem que levantar mais cedo, né? <risos> Começar o nosso dia um pouquinho mais cedo. Ou então, no final da noite, né? Tem gente que esse horário está bem assim. Então, também. Mas é, a gente tem que viver assim... Hoje tem uma, uma fala, né? Que a gente tem que plantar, colher do fruto e tá. tal. Vamos transferir isso para a palavra. A gente recebe milhões de, 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 de. pelo celular, né? Mensaginhas. Isso não enche a vida da gente. Isso é igual aquelas batatas chips, sabe? É, então, engorda, mas não enche, né? Então, a gente tem que passar tempo com o Senhor, né? Tem que passar tempo com ele. Tem dia. Eu, às vezes, assim, a dona de casa, qual é o horário melhor? Às vezes a gente já levanta a tribulada, já fazendo coisa, né? Hoje, graças a Deus, não porque meus filhos já são casados, então, para mim, para mim, de manhã tá bom eu tirar o meu tempo com Deus, né? Mas cada um tem que, que ver. E outra coisa, não adianta a gente ficar lendo essas mensagens. A gente tem que ver o que, que Deus quer falar conosco, né? O é, que, 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 que Deus está querendo ensinar para a gente naquele momento? Né? E tirar tempo para debruçar na palavra, para olhar, para ler o versículo, ler de novo, né? ler de novo. Eu uma vez fui num culto e um rapaz falou, me cutucou assim, falou assim, essa mensagem que seu marido é, pregou, está pregando hoje, ele já pregou. Eu falei, para mim, tá bom, porque como eu não aprendi tudo, Agora, quem sabe, eu aprendo um pouquinho mais. Porque, realmente, se a mensagem é boa, não tem problema, né? Mas, assim, é, debruçar tempo ali, eu fico muito preocupada. Até eu resolvi te falar a verdade. Algumas pessoas me mandam mensagem e eu peço para não me mandar. Porque eu não posso ser sincera, eu não vou ler a mensagem, né? E, e às vezes, a pessoa... Então, eu falo, não me manda, porque, hoje em dia... Tem, se você olhar, tem 300 mensagens. Se você for ficar olhando toda hora, não dá tempo de você fazer seu tempo com Deus. Eu, às vezes, tem dia que eu nem olho no. Porque se tem alguém com pressa, vai me ligar e falar, né? Eu quero me debruçar, há dias que eu quero dedicar a manhã inteira orando, falando com Deus, né? Eu tenho essa necessidade, muitas vezes, de ficar assim, sabe? E não é que eu sou muito espiritual, não. É né? porque Deus me chama para isso. <risos> então, eu. Quero, né? Muitas vezes eu faço à noite também, que é o horário que eu tô quietinha ali, né? Que eu não escuto nada, né? Que eu me debruço ali. Então eu acho super importante a, a gente estar tá bem alimentado, né? Porque se. Porque aqui, gente, você não vai escutar ninguém falar Deus lhe pague. Não vai escutar ninguém falando assim, ai, é, que benção. O Deus te abençoe. Ninguém fala isso aqui. Então, para a nossa fé ficar fraquinha, é fácil. É fácil. A gente é ovelha, gente. Ovelha não sente cheiro direito, não enxerga direito. Se deixar, ela vai para outro rumo, não é? Então, a gente tem que estar tá pegada mesmo ali ao vestido do mestre, né? Ali, orando, falando com Deus e, e, e meditando a palavra dele. Eu, gente, não fique sem graça. Se as pessoas estão te mandando um montão de mensagem você não vai ler, eu, eu sou da opinião que a gente deve falar. Olha, por favor, eu já pedi para algumas pessoas, por favor, não me mande. Eu não tenho tempo de ler. Eu não tenho. E eu acho também que é prioridade, né? Não é prioridade eu ler todas essas mensagens, né, gente? Sim. Então, essa palavra é
1: chave, né, Rosa? Prioridade, é Prioridade. Assim, no nosso mundo, aqui, assim, uma rotina em cidade, e com trabalho, com estudo, com um monte de coisa, a maior justificativa, às vezes, que as pessoas falam sobre a questão da devocional é o negócio do tempo, que acha que não tem nenhum tempo, né? Mas, às vezes, é porque a gente não está desenvolvendo a prioridade das coisas direito. A gente não coloca o Senhor como prioridade mesmo, né? A gente coloca todas é. as outras coisas antes. E aí, é um pulo para você falar. Realmente, não tenho tempo, porque entope né, tudo. É, como... mas se
0: você é. coloca o telefone 15 minutos antes, né? Naquele Sim. tempo ali, 15 minutos com Deus, né? Você fala com Ele. Quando você levanta da cama, né? Já fala com Ele, já coloca aquelas coisas, aquele peso do seu coração, porque, às vezes, o que acontece? A gente não coloca, chega no final do dia, a gente tá super ansiosa com aquele monte de coisa, né? Então, hum, colocar é. diante de Deus as petições, né? A multa, aqui, a gente, a gente mesmo se cobra, porque aqui é o lugar que números não pode ser nossa cobrança, porque senão a gente fica louco, né? Revejado. A gente fica. Agora, o que Jesus quer de nós? Ele quer a nossa presença com ele. Falar com ele, Senhor, é tão gostoso estar aqui com você. É tão gostoso estar aqui nessa comunhão, né? Então eu muitas vezes eu falo com os pais, porque as crianças que vêm até mim, eu falo: o que que você gostaria assim, né? Para eu saber que ela gostaria de ter como reforço, né? O que você gostaria? Comida. Então, a maioria delas fala assim: eu queria brincar com meu pai. Aí quando eu vou falar isso com os pais? Os pais pensam assim, nossa, mas eu não tenho tempo para brincar. Eu falo, tem sim. Sabe aquele tempo que você fica vendo o Instagram? Sabe aquele tempo? 15 minutos, 20 minutos? Dá para o seu filho. É, porque a criança, gente, olha, você brinca 15 minutos com a criança. Eu, muitas vezes, eu brinco um minuto com eles. Quando eu vejo que eles estão cansados, eu falo, agora vamos brincar um minuto. Um minuto, gente. Sabe? E, às vezes, tem dia que eu vejo que eles estão mais cansadinhos. Eu, eu, antes de começar meu trabalho, eu falo assim, ah, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. 5, 10 minutos. Aí você relaxa. Então, gente, não, às vezes um pai pode reforçar o filho. Por exemplo, o menino está lá sozinho. Às vezes não está fazendo tarefa. Aí você briga, briga, briga. Mas você fala com ele assim, olha, você faça a tarefa, que o papai, quando chegar, vai ver que você fez a tarefa. Então, nós vamos brincar 15, 20 minutos. Gente, Faz uma diferença a criança? Dá nada. E, e a gente pensa que não. Então, com Deus também. Se você não tiver uma hora, fica 15 minutos. Mas só com ele ali. Sem plim-plim do WhatsApp, né? <risos> sem nada te amolar. Eu não deixo com o sol, viu, gente? Não deixo. Porque é assim, isso daqui, ele fica plim-plim, plim-plim, plim-plim. Pra você atender, né? Aí você atende para não ficar ouvindo plim-plim e ouve de novo. Então, eu tiro. Eu falo, eu vou ver meus mais mensagens a hora que eu puder. Então, faça prioridade o tempo com Jesus. Porque não adianta nada, a Bíblia não fala que não adianta nada a gente fazer um montão de coisa e não faz com amor, né? A gente precisa traçar tempo aos pés de Jesus, fazer igual a Maria, ter aquela alegria de passar aquele tempo ali aos pés, ouvindo, né? ali debruçando com o Senhor, e é tão legal, gente, tem hora que, que eu tô lendo a Bíblia, de repente eu começo a chorar, porque assim, às vezes as coisas tão simples, mas que Deus me mostra de uma maneira tão legal, sabe? E eu falo, Senhor, não tinha visto, né? Não tinha visto isso, né? Igual quando eu tava estudando sobre Maria e Marta, quando eu vi a Maria aí sentada, né? Embevece assim Bebendo, né? aquele tempo ali com Deus, né? Ela aprendendo e a gente Real não vê aprendeu, outra, né? não vê outra coisa, porque não sabemos se ele ficou mais tempo com ela, se Sim. ele teve outro tempo para passar com ela, não é? é verdade. Então, e a gente também não sabe. Hoje a gente deita na cama, pode ser que é, é o último dia da nossa vida. É Vamos verdade. passar tempo com o Senhor, né? Aos pés ali, vendo a palavra dele, orando, né? É, muito é verdade, gostoso. Rosa. É, eu acho que para missionários
1: e pessoas envolvidas com o ministério, às vezes pode ter muito a síndrome de Marta, né? A gente está fazendo com o coração as coisas para ele, né? É, trabalhando, desenvolvendo projetos, fazendo os encontros, mas se a gente deixa de lado a nossa comunhão com ele, que é o senhor da missão... As coisas realmente saem do eixo, né? Verdade, e, é e o próprio verdade. Jesus ensina isso naquela passagem mesmo, né? Marta, você está fazendo as coisas né, com o coração para deixar tudo arrumado e tudo mais, mas foca. Eu estou aqui nesse momento, né? Então você está tendo o privilégio de encontrar comigo, e a mesma coisa acontece hoje, mesmo que a gente não tenha mais o Cristo na nossa frente, né? Mas em espírito nós sabemos que ele está conosco, e é verdade. Uma coisa que eu ia te perguntar também, Rosa, é quais foram as principais diferenças que você sentiu da sua vida devocional enquanto você estava no Brasil para quando você chegou no campo transcultural, você sentiu que deu uma abalada, ficou mais complicado separar esse tempo ou não? Continuou tranquilo?
0: Olha, nos primeiros tempos que eu vim para cá, como é, no Brasil estava fazendo pedagogia, né? fazendo o meu trabalho final de curso, trabalhando né, com o projeto Casa das Rosas. Então, eu tinha o meu dia muito cheio. né. E, claro, a gente, quando sai do Brasil, você pensa assim, estou pronta, né? estou pronta para ir para o campo. Aí, quando você chega aqui, você vê que você não está pronta nada. Isso não quer dizer... Olha, gente, é super importante a gente se preparar para ir para o campo. Mas o que eu digo é que, por mais preparada que você esteja, é, aqui é outra realidade, né? Uma cosmovisão totalmente diferente. Aqui, para os espanhóis, a vida passa devagar. Então, até para ele se decidir para Cristo, por exemplo, nós estudamos a Bíblia quase dois anos com a nossa nora, que foi a primeira convertida, foi a nossa nora, né? Foi a primeira batizada e a primeira convertida aqui, né? Então, eu cheguei aqui achando que estava pronta. Claro, aqui os dias, como não tem as atividades todas, daí, isso acontece muitas vezes com as mulheres, quando vão para o campo. Porque os homens, é mais ou menos definido o papel dele, né? Mas, gente, a gente tem que descobrir né? onde é o nosso papel. Então, no início, a gente tinha poucas pessoas né, que que vinham à igreja e também é, as viagens eu não podia fazer com o Carlos, porque é caro para viajar, né? não é barato. A gente também não quer ir visitar o um missionário e ser é pesado para ele. Então, E se eu fosse junto com meu marido, era uma viagem menos que ele ia ter que fazer. Então, é, eu sempre ficava. Então, fiquei bastante tempo sozinha. Mas foi importante esse tempo. Porque eu pude cultivar bastante a minha vida espiritual, né? E depender mais de Deus, né? Porque a gente sempre acha que a gente tem um método, né? Aqui já vimos vários pastores chegar e eles falam, não, vocês não conseguiram, porque, Mas eu tenho um bom método, né? <risos> e aí a gente vê que não é por força nem por violência, né? É pelo espírito, né? Eu orei tantos anos pedindo uma, uma mulher, uma mulher crente lá da cidade de Torrelodones, né? E ela veio para a nossa igreja três anos depois. <risos> Foi a primeira convertida de Torrelodones, a Silvia. Então, ou seja, o tempo aqui passa como se você estivesse numa câmera lenta, né? Tudo passa devagar, as pessoas, pra... é tão diferente o modo de cristão de pensar para elas que é difícil para elas fazer ideia de crer num Deus, de depender Deus, de um Deus, de ter uma vida espiritual que elas não conhecem. Então, tem que ser devagarinho, né? Devagarinho. Que primeiro você toma uns 15 cafés com a pessoa antes de você ter essa oportunidade, de, sabe? Então, olha só, eu fazia bolo e mandava para os aniversários para a casa da minha nora. Aí era aniversário do avô, mandava um bolo. Aniversário do tio, mandava um bolo. Aniversário da prima, mandava um bolo. Mandei bolo, mandei bolo, mandei bolo. Olha, só depois de oito anos de mandar bolo, foi que eu tive. <risos> depois de oito anos, um dia, o avô dela nos convidou na casa deles e orando por ele, orando por ele. Falou assim, quero que vocês venham aqui para eu dar Feliz Natal para vocês. Assim, para desejar. Aí nós fomos lá, né? Desejamos feliz Navidade para ele também, ele damos um... levei um bolo, que ele queria de mim era bolo, <risos> levei um bolo, aí ele ficou feliz e tal. E aí ele conversando assim com a gente, né? E ele falou assim: Bom, e aí, o que, que vocês querem falar para mim? Aí o Carlos falou para não, eu quero desejar um Feliz Natal para o senhor, né? Feliz Navidade, e desejar que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja presente na sua vida, que abençoe. E sabe que isso daí ficou na cabeça dele. Aí depois ele falou assim para a minha nora, olha, o seu sogro falou, Deus me abençoe, colocou a mão aqui em mim e eu senti que Deus estava me abençoando. Olha só, isso é os bolos. <risos> depois ele pegou e falou assim, ele ficou doente e o médico, ele teve uma parada cardíaca, o médico falou que ele ia morrer. Falou, todo mundo entrou no quarto para despedir dele. Aí, antes dele, ele estava passando mal, aí ele falou assim, para a minha nora assim, olha, se eu melhorar dessa, você me traz um bolo da sua sogra. Aí, gente, o homem ressuscitou. Assim, ficou bom de novo, né? Ficou bom. Eles chamaram a família lá, a família achou que era para ver o corpo e o homem estava lá, bem andando. E aí aí eu fiz o bolo para ele. Aí ele pediu uma oração. Aí, eu, aí nós fizemos uma oração com ele. E depois dessa oração, ele chorou, não para nós, na frente de nós. Chorou depois bastante com a neta dele e falou, olha, eu acho que a oração que o seu sogro fez para mim, eu acho que Jesus tem encontrar comigo mesmo. Porque agora eu posso ali? fechar o olho, é... E, e ver que Jesus está do outro lado me esperando. Falou desse jeito.
1: Nossa. E falou
0: assim para minha, minha nora, foi por isso que eu voltei. Porque ele sabia que estava ruim, né? Sim, sim. Aí, olha só, e ele passou semana, ficou uns 15 dias vivo, depois ele morreu. Mas ele ficou esse tempo perguntando para minha nora. Falou, olha, depois, Jesus não saiu mais do meu coração, eu quero... Eu quero ter essa vida com ele. Olha só, gente. Oito como anos é? depois. É, oito anos de bolo. E muitos bolos. <risos> de do... é. E de oração, né?
1: Olha só como a gente pode... não pode nutrir um coração ansioso, em... até em relação ao ministério, né?
0: Quanta ansiedade é isso... pode nos frustrar. Isso que eu queria falar com você. Enquanto eu fiquei pensando, às vezes... Ai, trabalhei com essa pessoa. Já trabalhei com muitas pessoas. Me dei muita para muitas pessoas. E elas passaram, não sei se elas ainda vão ter. Agora soube de algumas que estão em outra igreja, né? é um Deus que que faz. Mas por outro lado, o trabalho nosso não é, né? Não é o do Espírito Santo. A gente só tá aqui para testemunhar, para ser uma tocha, né? Um como é para atrair as pessoas a Cristo, né? As pessoas é. vêm, mas é Deus que leva, porque é Deus que tem que abrir o coração. É. Então, uma das coisas que eu aprendi aqui, primeiro, não ser ansioso. Segundo, o tempo é de Deus. Terceiro, a obra é dele. A obra é dele, né? Mas hum. nós temos que estar aqui. Inclusive, aqui, quando você ah, abre uma igreja, os outros irmãos, né, que vêm visitar e apoiar eles falam, ai, glória a Deus, um ponto de luz aqui, um oh, ponto de luz. Gente. É como se fosse um postinho, sabe aquele poste? Sim. Lembra que quando a gente passava nas fazendas, tudo escuro e tem um, um postinho de luz ali com uma lâmpada? Então, então, a gente é esse postinho de luz aqui, né? É e para ser luz, a gente tem que alimentar daquele que é luz, né?
1: Exatamente, porque senão é muito fácil deixar a lâmpadazinha apagando, que nem você falou, né, o ambiente não pode nos influenciar para longe, a gente tem que manter o máximo possível perto Isso. do Senhor, porque é ele que
0: vai alimentar a luz, né? É. E eu, você vê. Olha, a Cristina, né, veio aceitar Jesus através de nós. Foi fácil, não? Um espanhol, uma espanhola, eles são muito duros. Chegam a falar coisas para você que te magoa, que te fere, né? Mas eu pensava assim, Senhor, não é por ela, é por Jesus, né? E eu sabia que ela estava fazendo isso, não era por ela, era pelo inimigo para afastar. Então a gente não pode tomar as coisas pessoais, não pode, né? E aquilo que a Bíblia fala, aquilo que você fizer com um dos meus, é um copo de água, é, um, é a mim. A mesma coisa quando as pessoas me rejeitam pelo evangelho e quando me rejeitam porque eu tô testificando, eu penso, glória a Deus, porque Deus está como Se eu estou passando isso, não é a mim, é a Jesus, primeiramente, que tá fazendo, né? Então... A gente tem que engolir o orgulho, engolir e pedir perdão do orgulho para Deus. Hum, e eu falo assim, sim. aqui você não tem que dar o braço a torcer, você tem que deixar torcer o corpo. <risos> o braço é pouco, Vai te enrolar todinha. Entendi. A gente tem, tem que ser mais maleável, né? Não pode ser duro, porque por senão... Completo. Se você for maleável... Torce, torce e você continua, né? Então... Você tá ali, ainda existindo, tá torcido, mas você ainda tá ali. Isso. É verdade, então, amor. porque É, porque a, o orgulho da gente, às vezes, atrapalha tanto a gente falar do evangelho e ser luz para outras pessoas, né? Uhum. Então, a gente realmente tem que pedir a Deus. E para isso, não adianta, gente, por mais... Ah, porque aqui... Os, os ateus são espirituais também, né? Eles têm os valores da caridade cristã, têm os valores de amor ao próximo, têm os valores da, como se chama, empatia. Mas isso, gente, é tudo valor choco e oco. Porque, na verdade, por trás ali está orgulho, né? Está orgulho. Com certeza. E Deus não vai deixar, não vai usar a gente enquanto tiver orgulho ele sempre tá tirando o nosso orgulho e eu falo, Senhor, tira mais, tira mais, é, tira mais. É Porque é, o mundo ensina a gente que a gente tem que ter orgulho, que a gente, ah, você não tem amor próprio, né? Você não tem amor próprio. Exato. Mas o amor, primeiro, tem que ser a Deus, né? Primeiramente. Então, eu acho assim, que quando eu vim para cá, eu tinha uma ótima imagem de mim. <risos> Porque eu era, ó perfeito, oh, tava... para o trabalho. Uhum. É, aí depois Deus me mostrou, sem mim, nada você pode fazer. Sem mim, nada você pode fazer. Uhum. E é verdade. Porque, lógico, a gente pode vestir essa roupinha do, do ateu e fazer bondades, fazer, mas isso não leva à salvação, não é verdade? Uhum. Não leva. E a vida plena com Jesus, né não leva. Então, o, o recado que eu tenho é, se vocês chegarem com algum plano antes, ponham eles aí, deixem na gaveta um pouco, né? Ora, ora e pede a Deus que ele te mostre o que, que você tem que falar, como você tem que atuar, porque a Bíblia fala que a gente pode fazer plano e é certo a gente fazer plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus, né? Então, às vezes, a gente faz um plano, mas justamente para depois a gente mudar, né? com certeza então, a vida Nossa, com Jesus é. é a vida com Jesus é o melhor eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele nos dá né pela misericórdia dele pelo sustento que Ele nos dá e sabemos que estamos aqui pelas orações né pelas orações aí da igreja dos irmãos porque Sim. gente Sim. muita gente fala assim ai ah, é tão chique morar na Europa né eu falo é se você tá aqui para viver os mesmos valores que eles. E nós não estamos aqui para viver a nossa vida aqui, né? Para viver é. para nós, nós estamos aqui para viver para Deus. Então as pessoas chegam a perguntar, eu um pai um pai me falou Rosa, mas você é mestre, como que você pode ser crente, acreditar nessas coisas? Porque isso aqui, gente tem total desprezo pelo. Por tudo que é religioso, ele acha que foi uma época que foi bom, mas que hoje né? Eu falei para ele, pois é que você não me conhece. Falei para ele, quando Jesus me salvou, eu não servia para nada. Eu falei para ele, nem você gostaria de falar comigo. E agora, o que você tá vendo aqui é obra de Deus, porque, Fernanda, eu converti no hospital psiquiatra, eu tinha tentado contra a minha vida. Eu estava ali porque eu não tinha mais nenhuma esperança. Eu não tinha esperança. Mas Jesus realmente, quando muda a sua vida, né? Ele faz uma obra nova, né? Não é remendo. Não é remendo, né? Ele te sara dos traumas, ele, ele faz uma, uma revolução na sua vida, algo completamente novo. Então, claro, as pessoas que me conhecem hoje gostaria de conviver comigo, mas talvez aquela pessoa que eu era. Não servia, né? Estava, igual a Bíblia fala, mortas, morta nos delitos e pecados.
1: Né? Sim, que coisa linda, né, Rose? E é muito bom quando, às vezes, até dessas perguntas que são incômodas para nós, né? Que a gente às vezes fica com aquele negócio no coração, né? Tipo, não fala do meu Senhor, não fala do Senhor Jesus dessa forma, mas é uma porta, uma porta que, que o Senhor mesmo abre dessa das pessoas olharem, falarem por que que você segue, por que que isso é importante, por que que você dá a sua vida para isso, né, em nome disso. É uma oportunidade também que Deus dá para que a gente testemunhe dessa forma, né, e as pessoas realmente vejam o quanto isso é poderoso. E se for da vontade dele, ele converte, é, é literalmente essa, né? converte o coração por completo, e aí muda, né? Tudo se transforma, é né? muito lindo isso. E isso provém de relacionamento com o Senhor. Quanto é. mais a gente conhece dEle, mais a gente quer, né? Isso é algo que acontece. Demora, às vezes, para a gente colocar a disciplina, mas quando ela acontece, é... E é... nem é. você falou, é muito prazeroso né, estar aos pés do Senhor.
0: Uma coisa que eu aprendi é que se você não fizer a sua devocional hoje... Amanhã, volta a fazer. Porque muitas vezes a gente. Uma, eu aprendi isso com, de tanta dieta que eu já fiz. É, eu já pensei nisso. Não desistir, não desistir. Porque às vezes a gente fala: ah, ah, hoje eu comi bolo, então. Saí da dieta agora, pronto. E às vezes a gente, com a devocional, a gente fala assim: ah, hoje eu falei com Deus. Né? E, ó, pede perdão. Deus perdoa, facinho, né? A gente ora e pede perdão. Aí. No outro dia, começa de novo. É o um outro dia. Então, a gente sempre pode recomeçar a cada dia com Deus. Porque as misericórdias de Deus renovam dia a dia, né? Entendi. E é isso também que eu tenho que aprender aqui. É renovar a minha misericórdia acerca do meu vizinho, do, daquela pessoa que eu já falei de Jesus. Para renovar, para eu ter força, né? Porque, olha, Fernanda, uma coisa é certa, eu quando cheguei aqui eu pensava assim: nossa, eu amo esse povo, quero viver para ele. Passado uns anos, eu de odiando esse povo, abrindo o coração não. aqui, gente. Não, eu não quero, não quero ser falsa, né? Uhum. É então, assim, chegou uns três anos depois. Eu queria que eles fossem para o inferno, morressem tudo lá, sabe. <risos> Aí, eu tive que pedir pro Senhor, Senhor, renova os meus sonhos, ama por mim, porque eu não sou capaz de amar, com esse amor meu aqui, do mundo, eu não consigo amar, então aí Deus começou a amar através de mim, e aí foi novo, foi uma coisa nova, né? Sem uhum. aquele cansaço que eu dava, sem aquela descrença, né? Então, eu digo assim, eu não escondo os defeitos meus. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas pensem que viver aqui é um mundo... E que ser missionário também você apaixona e fica louco e aquele amor cobre tudo. Só o amor de Deus que cobre multidão de pecado, né? Se a gente não tiver o amor de Deus, a gente vai falar fulano, ó, ó, fulano fala mal, fulano... Então, a gente não pode amar com o nosso amor, tem que ser com Deus. E uma coisa também interessante... Eu comecei a atender as crianças, é, porque eu atendo crianças com déficit de atenção, né? então eu comecei a ser voluntária no, na prefeitura, no serviço social. E eles me passaram uma casa para eu visitar uma menina. Eu era uma menina muçulmana. Então eu fui na casa dela, porque eles não têm local aqui, então a gente vai na casa. Eu comecei a atender essa menina. Então eu ia lá, atendia ela, começava... Eu aproveitava fazer lição com ela e ia vendo também o que que eu podia ajudar mais e assim, logo no início né, eu descobri que que ela estava apanhando muito, então eu conversei com os pais né, conversei com a mãe, falei para ela, não condenando a mãe, não falando e nem condenando o pai, o pai quis conversar comigo também, conversei com ele falei que não adiantava bater que não adiantava isso, que não era porque ela queria, ela tinha um déficit de atenção e tal. Aí nós fomos conversando, então aí eu vi que cada dia que eu ia lá, tinha alguém da família lá, conhecia a família inteira. Aí, mas era a propósito deles, sabe? Eles, eles queriam que eu conhecesse a família, queria que a família me conhecesse. Aí um dia a menina falou assim para mim, é Páscoa, né? A Páscoa. Falei, é. Ela falou assim, o seu Deus morreu na cruz, né? Eles comemoram isso. Eu falei para ela, não, não, morreu na cruz, não. Aí falei, no ouvido dela, vou te contar o um segredo. Aí falei para ela, um pouquinho. E passado um tempo, a mãe dela me perguntou, por que que você é, me ajuda se você não é rica? Você paga aluguel igual eu. Aí eu falei, porque eu tenho um Deus vivo. Falei para ela. E a relação que eu tenho com ele, me faz querer ser melhor. E um dia, ela me chamou para tomar um café, e quando eu cheguei lá, ela falou: Eu quero que você fale desse Jesus para mim.
1: Ah, que coisa linda, Rosa, meu Deus! Que então, coisa incrível.
0: E aí, fui falar de Jesus para ela, né? A mulher ah. me pediu para falar de Jesus. Então, assim, a vida devocional é super importante, o tempo que você passa com Jesus, né? E o tempo que você dedica a ele, né? É igual fala, rende cem por mil por mil, né? Sim. Não talvez em discípulos, né? Mas de vida cristã, em, né? verdadeira. É,
1: exato, em você, né? Ele vai transformando você e aí sem nem você perceber, fora do seu controle, do seu planejamento, ele vai atuando dessas maneiras. É muito lindo mesmo, Rosa. Essa história veio para fechar com chave de ouro. Muito Obrigada. mesmo, muito mesmo, Rosa. A gente é, quer aprender mais sobre devocional, porque a gente sabe que isso é algo importante não só para os cristãos, assim, de toda. Não importa se é missionário, se é pastor, todos os cristãos precisam ter esse relacionamento com o Senhor, mas para os missionários, essa mensagem também de esperança e fortalecimento para manterem o essencial vivo, né? mesmo com tantas Sim. demandas que tenham, se a gente manter o essencial vivo, todas as outras coisas, né, vão encontrar o eixo correto. Muito obrigada mesmo, pelo querido. seu de tempo, Ross.
0: Foi de nada. maravilhoso, Eu que agradeço. de verdade. Eu que agradeço, de verdade, que Deus abençoe muito cada um que ouvia esse, esse áudio, Podcast. que Deus abençoe muito, que Deus te abençoe, Fernanda.
1: E Amém,
0: muito obrigada, a família também, Beijinho. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.